0: Heute zu Gast der Gründer des Versicherungs-Unicorns WeFox, Julian Teike.
1: Ich hatte eine, eine tolle Anekdote. Ja. Und zwar war ich auf dem Weg zu Präsident Macron in, in Élysée-Palast. Ähm, okay. Über diese Initiative Scale Up Europe habe ich dann eine Einladung bekommen. Und äh, saß im Bus neben Dorobert. Nichts gegen Dorobert, ich finde die super. Ähm, aber letztendlich wusste die gar nicht, was WeFox ist. Mhm. Ja? Ähm, und auf der anderen Seite wusste Macron jedes Detail über WeFox. Okay? <lacht> okay. Weiß auch jedes Detail über jedes Startup, was in irgendeiner Art und Weise erfolgreich ist in Frankreich. Ja? Und ist ein richtiger Ambassador der Digitalszene und der Startup-Szene. Und das war für mich einfach so ein, so ein, so ein krasser Aha-Moment, wo man einfach sagt, in Deutschland ist die Politik nicht mal bewusst darüber, was hier eigentlich für ein riesiger Wandel passiert, und interessiert sich auch gar nicht dafür. Let's go!
0: go, go, go! Herzlich Willkommen bei... Ich gebe zu, Versicherungsbusiness ist erstmal etwas trocken, aber nur so lange, bis man die Geschichte von Julian Teike und übrigens auch seinem Vater gehört hat. Die haben nämlich beide quasi gemeinsam angefangen, ein Versicherungsunternehmen zu bauen, das heute, einige Jahre später, Milliarden wert ist. Komplett verrückte Geschichte. Und der beste Part daran ist, wahrscheinlich einer der all-time-besten OMR-Podcast-Parts ist, wie Julian mir erklärt, wo er all das Geld hergeholt hat, um diese Firma aufzubauen. Wahrscheinlich ist er nach meinem Gefühl einer der besten Pitcher, einer der besten Geld- oder Fundraiser, sagt man ja dazu, die es überhaupt gibt. Man sieht es an den Bewertungen, man sieht es an dem Kapital, das er geraced hat für diese Firma. Das ist wahrscheinlich eine der Lieblingsstellen von mir im ganzen Jahr. Aber auch der ganze rest der podcast ist auf jeden Fall hörenswert, nicht nur für Versicherungsmakler und für Versicherungsfreunde. Und davon dürfte es ja nicht so viele geben. Für Freunde von WhatsApp-Newslettern habe ich noch was ganz Besonderes, nämlich einen eigenen. WhatsApp-Newsletter, den ich seit einigen Wochen schreibe, beziehungsweise wo ich auf die beiden Podcasts der Woche verweise, aber halt auch auf zwei Artikel, die mir in der Woche gefallen haben, die ich gelesen habe, querbeet irgendwo in der internationalen Medienlandschaft, die ich dann da reinpacke, weil ich das, die beiden besten Artikel der Woche fand. Wer das bekommen möchte, wir machen das gemeinsam mit dem Softwareanbieter Charles. Der Link dazu ist in den Shownotes. Dann seht ihr auch, wie Charles arbeitet, wie man WhatsApp-Newsletter verschickt. Gerne dort anmelden und jetzt direkt rein ins Gespräch mit Julian Teike. Moin Julian. Hi, freut mich hier zu sein. Also, ähm, Versicherung war ja gar nicht deine erste Liebe, sondern du bist ja jetzt sozusagen den Weg gegangen, St. Gallen, ähm, gute Schule, dann ist in die Startup-Szene, aber erstmal ganz anders eingestiegen. Ja, ich bin
1: äh, also in die Startup-Szene eingestiegen, als ich äh, zu Groupon gegangen bin als äh, Praktikant 2009-10, äh, und zwar in London, weil meine äh, Frau da noch äh, studiert hat, Fashion Design, äh, und das war total verrückt, äh, weil... Das war die schnellst wachsende Firma irgendwie aller Zeiten. Wir waren irgendwie 50 Leute, als ich angefangen habe. Und sechs Monate später, als ich gegangen bin, waren wir irgendwie 800 Leute. Das heißt, wir haben die Leute interviewt irgendwie im Gang und und so. Und es war eine geile Erfahrung, weil ich einfach ins kalte Wasser reingeschmissen wurde und einfach so dieses Startup-Leben so echt für mich so gewertschätzt habe. Also an Tag eins war ich irgendwie da und, und war Praktikant. An Tag zwei kam so der Manager von meinem Manager auf mich zu und meinte so, dein Manager hat Burnout, kannst du jetzt hier Manager sein? Du warst ja bei der guten <lacht> Schule. Und dann habe ich gesagt, klar. Und dann hat mir niemand erklärt, was ich zu tun habe, außer dass ich jetzt irgendwie zwei Millionen Umsatzverantwortung und 20 Sales leite, die alle nicht im Office sind. So. Und dann äh, habe ich einen Tag lang einfach nur meinen Computer angestarrt und dann bin ich zu meinem äh, Freund im HR gegangen und habe gesagt, was ist hier los? Niemand sagt mir, was ich zu tun habe, aber ich habe zwei Millionen äh, irgendwie Umsatzverantwortung. So. Und dann meint er so, geh zurück und fang einfach an. Ja? Geh ins kalte Wasser, spring rein. Und dann bin ich zurückgegangen an den Laptop äh, habe mich eingeloggt ins System habe gesagt hey da muss noch ein Schnitzel dazu holen da ist die Marge nicht hoch genug die, Conver <lacht> die Conversion Rate ist viel besser wenn der Price Point noch 20 äh, Pfund günstiger ist und habe so alle Leute irgendwie äh, dirigiert äh, und äh, bin dann wirklich auch stolz nach Hause gegangen und am nächsten Tag äh, kam dann der Manager auf mich zu und hat so gesagt, ey, du hast die größte, das größte Chaos überhaupt angerichtet. Ja, du hast Leuten gesagt, nochmal zurückzugehen und nachzuverhandeln, obwohl der Deal schon auf der Plattform live war. Die Produktion ist total verwirrt, deine Sales sind total verwirrt. <lacht> und dann ist er weggegangen, hat mir zugezwinkert und hat gesagt, mach genauso weiter. <lacht> und, äh, und das war eine coole Sache und ich habe halt vorher nicht so viel Selbstbewusstsein gehabt. Ähm, äh, und habe äh, dann wirklich Selbstbewusstsein aufgebaut. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Ja? Also es war irgendwie so, soll ich Koch werden äh, oder äh, in die Startup-Szene äh, äh, und, und habe Jamie Oliver äh, damals eine Application geschickt, eine Bewerbung, habe nie gehört und dann bin ich halt irgendwie in die Startup-Szene reingesprungen, wusste aber nicht, ob ich das kann. Du hast
0: nach dem Studium noch überlegt, Koch zu werden.
1: Ja, ja und äh, wusste gar nicht, ob ich, ob ich das irgendwie kann. Und ob ich da gut drin bin. ja Und ähm, dann habe ich in dieser Zeit total viel Selbstbewusstsein bekommen. Ich gemerkt, ich kann das, ich kann irgendwie Leute motivieren, ähm, ich kann Sachen reißen, ähm, ich schaffe es, große Ziele mir zu setzen und die auch zu erreichen. Und
0: dann hast du ein eigenes Groupon gebaut?
1: Und dann sind wir in, in der Schweiz, äh, weil Groupon war, war schwach in der Schweiz, äh, da, wo ich studiert habe. Äh, und dann haben wir dein Deal gestartet. Und das war sozusagen das also Schweizer... dein Deal,
0: Schweizer Portal, das dann genauso funktioniert wie Groupon.
1: Das war das Schweizer Groupon, ja. Und da gab es dann diese eine E-Mail, an die ich mich erinnere. Ähm, und zwar von dem äh, Gründer von Groupon, Andrew Mason, der geschrieben hat wir sind Nummer eins oder sehr, sehr knapp hinter der Nummer 1 in jedem Markt auf der Welt. Und dann stand in Klammern, was zur Hölle ist los mit euch Schweiz? Ja, weil in der Schweiz hatten wir irgendwie 95% Marktanteil und Groupon irgendwie zwei oder so, ja. Also wir haben diesen Markt dann da in der, in der Schweiz komplett dominiert. Und es war eine coole Erfahrung, weil wir ein sehr, sehr gutes Gründerteam waren, weil wir in einem sehr, sehr beschützten Umfeld Fehler machen konnten, ja. Ähm, und es war nicht so ein Haifischbecken. Ja? Ähm, also wir konnten echt ähm, gemeinsam wachsen, ja? gemeinsam lernen, was bedeutet es, eine Firma aufzubauen. Äh, und dann äh, haben wir verkauft an Ringi äh, 2015. Mhm. Das war dann ähm, ein guter Abschluss. Also erste Mitarbeiter einstellen, äh, auf über 100 Mitarbeiter wachsen, äh, fast 100 Millionen Umsatz, äh, dann profitabel drehen, dann Exit. Also wir haben alles mal schon einmal so durchgemacht. Und
0: der Deal, weiß man was über den dir Kann man was über den Deal sagen? War das, war das für dich so ein
1: Life-Changing? Der Deal war, also wenn du das heute anguckst und was wir damals für Matrix hatten, ähm, krass wenig, ja, also ein super Deal für Ringy, ja, aber ja. die Zeiten
0: haben sich geändert. Ja, ja. Ja. Das heißt, du, du bist zumindest damit schon mal jetzt über eine gewisse Sicherheitsschwelle drüber gekommen, dass man sagt, okay, jetzt ähm, ein größeres Häuschen kann man sich schon mal kaufen oder so. Also, es war auf jeden Fall
1: ähm, ein erster guter Schritt. also und, äh, und vor allem die Erfahrung war super wertvoll. Ja? Also, die hat die Grundlage für alles irgendwie gelegt und uns die Verfahren. Ähm,
0: wer war da so investiert? Äh,
1: der erste war tatsächlich Klaus Hommelz. Ah, okay. Äh, und äh, dem haben wir auch einen guten Return ge gebracht. Äh, und dann ist Ringi reingekommen. Okay. Ne? Und dann hatten wir ein Earnout. Ah, okay. äh, das heißt, wir mussten dann irgendwie noch ein paar Jahre bleiben, bis 2015. Und haben dann komplett
0: verkauft. Okay, okay, okay. Und dann bist du da raus mhm. und dann ähm, hast du das, die liebe Versicherung entdeckt. Na, das war so, ähm, äh, also ich habe äh, gesagt, mit
1: Versicherung möchte ich auf keinen Fall was zu tun haben, weil mein Vater kommt aus der Versicherungsindustrie und ähm, ich fand es... Eine Industrie, die mich irgendwie nicht interessiert hat. Ja, Also ich habe meinen Vater immer ähm, letztendlich bei diesen Versicherungsevents gesehen. Ich habe die Leute in den dunklen Anzügen gesehen. Ich habe auch die Leute gesehen, wie sie über Versicherungen und meinen Vater gesprochen haben. Und das hat mich alles irgendwie nicht so inspiriert. Ja.
0: Und der Vater war Versicherungsmakler.
1: Genau. Mhm. genau. Und ähm, natürlich gab es auch irgendwann mal die Frage, soll ich in seine Fußstapfen treten? Und da habe ich klar gesagt, nein. Ja. Und dann mit dieser Groupon Experience habe ich gesagt, ich will in fast moving consumer goods markets, wo man mit relativ, ähm, wo man relativ schnell sehr, sehr viele äh, Menschen erreichen kann und auch das Leben von Menschen verändern kann. Und Versicherung ist halt nicht fast moving consumer goods. Ähm, mhm. Und äh, 2015, als wir dann geguckt haben, okay, was ist, steht als nächstes ähm, an, äh, kam dann mein Mitgründer damals und auch jetzt ähm, den Gang runter, kann ich mich noch daran erinnern, hat gesagt, du, wir sollten uns mal diesen Intro tech bereich angucken, der scheint mega heiß zu sein. Und ich habe gesagt, nee, Versicherung, mein Vater. Ich habe gesagt, mache ich nicht. Ich ja, habe entschieden. Und dann hat er gesagt, komm mal, nimm dir eine halbe Stunde. Da kommt so ein Typ, ja, der heißt Bora, ähm, der kommt hierher, der hat ähm, super viel Geld mit Versicherung verdient und äh, lass uns doch einfach mal quatschen. ja Und da habe ich gesagt, okay, äh, ein bisschen quatschen schadet nicht. Und dann kam er rein. und Dann haben wir einfach ein bisschen gebrainstormt nur äh, in, in dem Dein deal Office noch. Und auf einmal sagt er so, okay, ich bin dabei. Und ich war so, okay, wo bist du dabei? Und äh, Dario ist halt ein super Sales-Guy, ja, äh, mein Mitgründer, und hat gesagt, okay, du kriegst äh, 10% äh, für 300.000. Und dann haben die Handschlag gemacht und ich war so, was macht ihr, Jungs, so, was los? Und, äh, und dann hatten wir Geld, äh, kein Team, keine Idee, äh, keine Company, nichts. Ja? <lacht> okay. äh, und äh, deshalb wurde ich so ein bisschen wie so gezwungen in das Thema Versicherung. Ähm, und brauchte dann natürlich für mich erstmal Wissen, ja. Und Inspiration und irgendwie Purpose. Ne? Und habe als allererstes meinen pa Vater angerufen und meinte so, Papa, du musst mir helfen. Ja? Ähm, ich bin jetzt hier in dieser Situation äh, und ich will auch deliveren. So. Ähm, und ich bin jetzt hier so reingerutscht. Und kannst du mir mal erklären, wie das so funktioniert mit Versicherung? Und ich glaube, das war einer der wichtigsten Punkte. Ähm, damals haben die Leute uns quer angeguckt und haben gesagt, okay, ihr seid auf dem Holzpfad. Aber heute sagen die Leute, ähm, ihr seid richtig unterwegs. Und zwar hat mein Vater mir damals gesagt, Neun von zehn Versicherungspolicen werden von Menschen verkauft, ja, und nur eine ohne Mensch, ja, komplett digital. Ähm, und ich rate dir, dich darauf zu fokussieren, die Berater effizienter zu machen, anstatt diesen, diese ein von zehn zu zwei oder drei von zehn werden zu lassen. Da ist ein viel viel größeres Potenzial. Und deshalb haben wir uns von vornherein auf die Berater fokussiert und Technologie für Berater entwickelt, um die Berater effizienter zu machen im Verkauf von Versicherungen. Also meine B2B. Im Endeffekt B2B. Ne? Und ähm, das war ein riesiger Vorteil, weil pro Berater haben wir Zugang zu 300, 400 Kunden bekommen, konnten den CAC super krass reduzieren also, und hatten viel besseren ltv to
0: cac ähm Also lass mal einmal kurz noch mal kurz nochmal auf Deutsch, sozusagen die Kundenakquisitionskosten, CAC, ja. äh, Cost sind geringer, weil die Berater dann sozusagen das ja selber übernehmen, die Kunden ja. zu akquirieren. Und ihr macht dann hinten raus äh, einfach nur die Service an den Berater. Genau, mhm. genau. Und so hatten wir
1: ganz am Anfang viel bessere ähm, Unit Economics als die anderen, die da in dem Bereich unterwegs waren. Ja, Da gab es sowas wie ein Knip ähm, oder GetSafe hatte ja ein ähnliches Modell. Und ich glaube, ähm, da standen wir dann recht gut da im Vergleich. Über Weil die, die haben B2B. nur Online-Marketing gemacht und so und ihr habt dann irgendwie... Auf die, die sind direkt gegangen. Ne? Mhm. Die waren sozusagen digitaler Makler selber. Mhm. Und wir haben nur die Technologie für die Makler gebaut. Mhm. Ja? Und, ähm, und das war der erste Schritt. Ähm, der zweite Schritt war dann, wir haben unsere eigene Versicherung gestartet 2018 und haben unseren eigenen Vertrieb letztendlich äh, dann unsere eigenen Versicherungsprodukte ähm, äh, verkaufen lassen. Und jetzt sind wir mittlerweile ähm, ein Versicherungsunternehmen, äh, ähm, was jetzt schon äh, äh, recht äh, schnell gewachsen ist ähm, und äh, in fünf europäischen Ländern mit seinen eigenen Versicherungsprodukten unterwegs ist und immer noch in den Kategorien, wo wir keine eigenen Produkte haben oder wo wir sagen, wir schaffen es nicht, die Profitabilität hinzubekommen, immer noch Drittversicherungsprodukte verkaufen. Also immer noch mit der Allianz, das heißt, mit der AXA doch ganz viele und so weiter Makler.
0: So. Sind denn bei euch auf der Payroll die Makler oder nicht?
1: Wir haben ähm, 5000 Makler, die sind nicht auf unserer Payroll. Ja? Also das sind so freie mhm. Berater. Dann haben wir 700 ähm, exklusive Berater, die sind quasi auf unserer Payroll. Und dann haben wir ähm, äh, den dritten Vertriebskanal, des Affinity. Da arbeiten wir mit Autohäusern zusammen, mit Automarken zusammen, wo wir unsere Produkte beim Verkauf von einem Produkt mitverkaufen.
0: Mhm. Aber was unterscheidet euch jetzt von einer klassischen Versicherung? Ich meine erstmal, das klingt jetzt ja so wie eine Versicherungsfirma, aber warum ist es dann so viel wert und warum ist es jetzt ein digitales Ding? Ja, das ist natürlich der Punkt. Ne? Also
1: du guckst jetzt äh, irgendwie die etablierten Versicherer an und ähm, nehmen wir jetzt mal die Allianz als Beispiel. Die hat ungefähr 150 Milliarden Umsatz und ungefähr 90 Milliarden Unternehmensbewertung. Wir haben äh, dieses Jahr ungefähr 400 Millionen Dollar Umsatz okay. und 3 Milliarden Unternehmensbewertung. Also wir sind irgendwie bei 8 bis 10 bewertet. Mal ja, Umsatz, ja. und Mal Umsatz und äh, die Großen sind bei 0,2 bis genau. 1,5 wo, wo bewertet. Woher liegt das? Ganz ne? genau. Und ähm, das ist ähm, letztendlich für uns die allerwichtigste Strategie. Also wie schaffen wir es, diesen Multiple nachhaltig hochzuhalten? Ne? Und ähm, dafür müssen wir uns anschauen, was machen die Großen ähm, falsch und was können wir besser machen, um den Multiple nachhaltig zu halten. Und das Erste ist, die Großen fokussieren sich nicht wirklich auf Wachstum. Das war noch nie ein Fokus von Versicherern. Ja? Ähm, das, der Fokus von Versicherungen war immer nur Profitabilität, Profitabilität, aber Topline maximal ein bis maximal zehn Prozent Wachstum. Mhm. Ja? Und ähm, wir wachsen jedes Jahr Minimum 100 Prozent. Ja? Und das Wichtige bei Wachstum, ähm, das sehen wir gerade in Amerika, ähm, ist, dass wir ähm, in Versicherung nicht einfach nur ähm, wachsen können at all costs. Ja? Also wir können nicht einfach ähm, massiv Geld ausgeben und, und schnell äh, Kunden akquirieren, weil in Versicherung bedeutet das shit in, shit out. Das heißt, wenn du dir ein schlechtes Portfolio reinholst, was du dir normalerweise im Direktbereich reinholst, ähm, oder wenn du schnell wach wachsen musst, dann hast du auch eine schlechte Loss Ratio, also Schadensquote, du zahlst, also sehr viel Schäden aus ja? mhm. und hast eine sehr schlechte Profitabilität. Und da haben wir einen großen Vorteil, weil wir haben zwei Umsatzkanäle. Ja? Also wir haben auf der einen Seite Provisionsumsatz von Drittversicherern mhm. und wir haben unser, eigenen, unser eigenes Versicherungsbuch. Welche, welche Versicherung bietet ihr an? Also was kann man bei euch versichern? Äh, also bei uns im, im eigenen Versicherungsbuch kann man ähm, Sachversicherung heute äh, versichern, aber wir gehen auch in den Bereich Leben und in den Bereich Kranken und werden 360 Grad alle Aber Produkte aktuell gibt es Auto, glaube ich, ne? Auto, Haushalt. Äh, Haftpflicht, ähm, äh, äh, Hausrat, äh, Tierschutz, äh, wir sind jetzt gerade bei Zahnzusatz, dass wir jetzt gelauncht was ist, haben. Was ist
0: das Größte? Welche, mit welcher versicherungs Motor ist Nummer eins? Mit Auto? Ja. Auto. Und ist das wirklich profitabel? Kann man damit Geld verdienen? Die Auto, äh, Auto
1: kann, kann man, und, und jetzt kommt der Punkt, ja. also die Strategie erlaubt uns nämlich, ähm, über unseren Provisionsumsatz zu verstehen, was sind die interessanten Kundengruppen, ja? welche sind die profitablen Kundengruppen. Und wir nennen das Cherry-Picking-Strategie. Also die interessantesten Risiken nehmen wir auf unser eigenes Buch. Das heißt, wir haben sozusagen das Rätsel gelöst, ja, was die großen inshort tags in Amerika, die jetzt Public gegangen sind und alle irgendwie fast 60 Prozent runtergetradet sind in den letzten sechs Monaten, ähm, die schaffen es nicht, ähm, äh, schnell zu wachsen und gute Loss-Ratios hinzubekommen. Wir schaffen es, schnell zu wachsen, also unser Ziel von 400 Millionen nächstes Jahr auf eine Milliarde Umsatz. und gleichzeitig gute Loss-Ratios hinzubekommen, weil wir nur die besten Risiken auf unser eigenes Buch holen und alles andere über Drittverkäufe machen. Ne? Mhm. Also das ist sozusagen der erste Punkt. Die wachsen nicht so schnell, wir wachsen mindestens 100 Prozent, aber haben gute Qualität. Das, der zweite Punkt ist, Risiko ähm, ist eigentlich nicht so spannend als Geschäftsmodell. Ja? Also Versicherer... Mhm. Ähm, sind ja ähm, eigentlich ähm, über andere Wege groß geworden. Also der Kunde zahlt Geld, ähm, die Versicherung muss das Geld nicht sofort zurückzahlen, also hat erstmal Geld, investiert es am Kapitalmarkt, macht mehr Geld aus dem Geld, was die Kunden gegeben haben und dann äh, gibt die Versicherung dem Kunden ein bisschen weniger zurück, als der Kunde eingezahlt hat. Ja? Aber das richtig Spannende waren die Kapitalerträge. Ne? Damit haben sie richtig viel Geld gemacht. So. Und, ähm, das geht nicht
0: mehr, weil die Zinsen jetzt runter sind und so.
1: Das ist eine Sache, die die großen Versicherer unter Druck setzt. Aber für uns, was halt total spannend ist, die Versicherer über die letzten äh, äh, Jahrzehnte mussten sich gar nicht fokussieren darauf, die Risikomarge zu erhöhen. Ja? Und die haben über M&A hauptsächlich, ähm, sind sie gewachsen und haben eine ähm, Systemarchitektur, die fast nicht mehr zu managen ist. Ja? Und so ist es fast unmöglich, ähm, letztendlich die Risikomarge zu erhöhen. Und wir haben unsere Technologie von Scratch aufgebaut und ähm, schaffen es so, ähm, die drei Komponenten ähm, von der Risikomarge wirklich erheblich besser zu managen. Also der erste Bereich ist ähm, Schadensauszahlungen. Ja? Also du kannst, wenn du dir vorstellst, normalerweise zahlt ein Kunde 100 Euro. 80 davon gehen für Schäden rauf. Ja? Und wir nutzen Technologie, um das auf 70 Prozent zu reduzieren. Einfach dadurch, dass wir mehr Daten äh, beim Underwriting nutzen und im Fraud-Bereich besser unterwegs sind. Ja? Der zweite Bereich ist, sind die Administrationskosten. Ja? Die haben, äh, da haben Versicherer normalerweise 10. Ja? Wir reduzieren es auf 5, weil wir fast komplett automatisiert sind. Ja? Also unsere Automatisierungsrate ist 90, 95 Prozent und äh, bei den Versicherern sind wir irgendwie bei 10 bis 15 Prozent. Der dritte Bereich sind äh, Vertriebskosten, ja? das sind auch nochmal normalerweise 10 von den 100 und wir reduzieren das auf 2,5, weil wir unseren Vertrieblern ermöglichen, viermal mehr zu verkaufen als der Markt. Das heißt, wir reduzieren ähm, die, äh, die Kosten ähm, in, in Schadensauszahlungen, in der, in, in der Administration und im Vertrieb, sodass wir am Ende under the hood, also unter der Motorhaube, ein besseres Risikobusiness haben über Technologie. Ja? Und das ist ein riesiger Vorteil, den wir einfach haben, weil wir auf der grünen Wiese angefangen haben und die Großen äh, da gar nicht hinterher Ach, Sag mal
0: ein Beispiel, also ich will jetzt eine Autoversicherung abschließen. Mhm. Ähm, was guckt ihr denn bei mir an? Also was wisst ihr denn über mich und was, wie könnt ihr dann wissen, ob ich für euch ein guter Kunde bin, der keinen Unfall baut oder ob ich einer bin, der vielleicht doch Unfälle baut und wie wisst ihr dann auch, ob ich euch vielleicht versuche zu verarschen?
1: Die zwei größten äh, Bereiche sind einmal, ähm, dass wir sehr viel mehr Datenquellen am Anfang ähm, analysieren. Das heißt, Versicherer ähm, haben so ein paar Fraud-Databases, ja, die wo sie äh, Kunden ähm, teilen, die schon mal Betrug begangen haben. Mhm. Ähm, aber das ist sehr basic. Wenn du zum Beispiel E-Commerce anguckst ähm, und wie das über die letzten 20 Jahre verstanden hat, ähm, worauf basiere ich Betrug? Sag mal ein Beispiel. Worauf, mal, also immer... Beispielsweise ähm, das ganze Thema der äh, Kreditwürdigkeit. Ähm, beispielsweise ähm, das ganze Thema von äh, Kundenverhalten. Äh, wie häufig versucht jemand, mit äh, Kreditkarten zu bezahlen und wie häufig bounced es. Mhm. Äh, all diese Intelligenz nutzen die traditionellen Versicherer gar nicht. Das heißt... Die Intelligenz nutzen wir im Underwriting und im. im die kann man sich
0: einkaufen, die Daten. Die, die kann man von Genau.
1: Also, mhm. ich meine, da nutzen wir einfach das, was E-Commerce irgendwie über die letzten 20 Jahre aufgebaut hat. Ne? Mhm. Ähm, und das Zweite ist äh, Fraud. Ähm, da geht es um zwei Sachen. Also, einmal Automatisierung, ähm, sodass wir automatisiert verstehen, okay, ist das, was du sagst, macht es irgendwie überhaupt Sinn? Logisch? Ja oder nein? Ja? Und wenn es keinen Sinn macht, wird es automatisch abgelehnt. Ähm, und wenn es Sinn macht, ähm, haben wir äh, letztendlich. Ähm, äh, dann ähm, einen Weg sofort zu analysieren, okay, was ist ein guter Preis, den wir dir auszahlen sollten? Und, ähm, und, und bieten dir sofort diesen Preis an, Ja, ähm, und den kannst du dann annehmen. Und dadurch können wir die Administrationskosten sparen, diesen Case, also diesen Claim, irgendwie über äh, Monate lang zu bearbeiten und holen uns noch einen guten Preis raus, weil wir wissen, okay, dieser Schaden kostet normalerweise so viel, und wenn du zu der Garage gehst, dann ist es günstiger. Ja? Klingt ja eigentlich also, relativ
0: basic. Ist, halt sind ist,
1: ist ist auch basic, ja. Ähm, aber wir haben jetzt im letzten Jahr zum Beispiel 70% Loss Ratio ähm, erreicht, wo der Markt 80% ist und das mit einem kleinen Buch. Also ich glaube, da sind wir auf einem ganz guten Weg. Ne? Also dieses Thema Risikomarge, da sind die Versicherer, mussten sich nicht so drauf fokussieren. Ich glaube, das ist ein richtiger Edge. Damit können wir einen Unterschied machen. Und
0: warum wachst du so schnell? Also ich meine, ich habe verstanden, dass ihr über die Makler wächst, Aber ich meine, Makler arbeiten ja auch für die Allianz oder andere. Also was... Äh also dieses diese besseres Risikoprofil zu haben über Technologie und Auswertung von Kreditwürdigkeit und Ähnlichem. Aber warum wächst sie so schnell? Ich versuche das mal zu verstehen. Die Ausgangsfrage war ja, warum ist jetzt euer Business achtmal so viel wert wie der Umsatz und das andere von Allianz eher weniger als einmal? Ja. Also bessere Risikoquote ja. oder Auswahlquote und dann schnelleres Wachstum. Und wo kommt dieses schnelle Wachstum her? Also das Wachstum ist ähm, wirklich
1: getrieben dadurch, dass wir im Vertrieb sehr, sehr schnell wachsen äh, über Provision Das und können die auch. Ich
0: meine, das können andere auch.
1: Ja, ja, logisch. Aber wir ähm, äh, schauen immer, wenn wir in ein neues Land gehen, ähm, über Akquisition, wer ist der stärkste Vertriebspartner? Ja? Also es ist ein relativ äh, smartes Playbook. Also ähm, wir haben jetzt beispielsweise gerade äh, in Italien den Market Launch so gemacht, dass wir gucken, okay, wer ist das stärkste Vertriebspartner in dem Land? Ja? Äh, in dem Fall haben die 100 Millionen Umsatz gemacht ähm, und 30 Millionen EBIT. Ja? Und ähm, machen nur dritt ähm, äh, Produktverkäufe. Ne? Ähm, und ähm, dann helfen wir denen, effizienter zu werden äh, über unsere Technologie, Nummer eins. Und Nummer zwei ist, die vertreiben bei anderen Versicherern 600 Millionen an Prämien, worauf nochmal ungefähr 60 Millionen EBIT ist. Dadurch, dass wir einen Versicherer haben und diese Cherry-Pick-Strategie haben, haben wir garantiert innerhalb von zwei Jahren 600 Millionen Umsatz und nochmal
0: 60 Millionen EBIT. Also 600 Millionen Umsatz und 90 Millionen EBIT nur auf diesem einen Target. Das heißt, ihr kauft dir ja noch diese Wir Firmen. kaufen die. Wir kaufen also, das die heißt, du eine Firma, die 30 Millionen EBIT macht, könnt, könnt ihr locker einkaufen. Ja. Krass. Also, das heißt, wir haben ja noch nicht drüber gesprochen. Finanzierungs-, äh, ihr habt sehr viel Kapital. Ja. Weil solche Firmen kosten dann ja auch mal offensichtlich 30 Millionen oder mehr. Ja. Was, was, muss, man, was muss man bezahlen, wenn man so jemanden kauft, der 30 Millionen äh, Ergebnis macht? Was kostet das denn ein Business?
1: Also, wir können super krass viel bezahlen. Äh, weil wir einfach äh, dieses Playbook haben, ja, also... Aber was,
0: was ist der Marktpreis? Also für, eine, für einen Versicherungsmakler, der 30 Millionen Ebit ja, Ich, ich werde jetzt
1: nicht so, weil das meine Verhandlungsposition schwächt, ja, äh, aber, aber wir zahlen nicht schlecht dafür, ja. Ähm, und äh, der Grund ist, äh, wir kaufen eine Company mit 100 Millionen Umsatz und 30 Millionen Ebit und haben garantiert nach zwei Jahren 600 Millionen und 90 Millionen Ebit, also... Einfach aufgrund von unserem Geschäftsmodell macht es komplett Sinn.
0: Und es ja. ist ja auch ein bisschen Multiple Arbitrage.
1: Also das heißt, es, ist, es ist Multiple Arbitrage und daher kommt auch nicht der 10x. Ja. Also was wir halt schaffen müssen, ist, wir müssen sehr schnell wachsen, weil die Allianz ist irgendwie bei 150 äh, Milliarden Umsatz und wir sind bei 400 Millionen. Ja. Das heißt, da ist noch ein Stück dazwischen ähm, und das ist eine Strategie, um aufzuholen. Ja. Aber die Frage, wie der 10x Multiple zustande kommt, ist natürlich eine völlig andere. Ja, ähm, und zwar ähm, äh, sind die Versicherer in so einer Art von äh, Teufelskreis, ja, also ähm, wenn du jetzt äh, die Allianz anschaust, dann musst du jedes Jahr ähm, Dividenden auszahlen, ne? äh, und wenn jetzt ähm, der CEO sagen würde, schaut, ich zahle keine Dividenden mehr aus, dann würden alle existierenden Investoren sagen, Tio. was los, ja. so, deswegen investiere ich, ja. und dann würden die Tech-Investoren, die verstehen, warum man das machen würde, sagen, lieber CEO, ich glaube nicht an die Fähigkeiten von dir und deinem Team, einen globalen Tech-Player aufzubauen. So. Und deshalb müssen die das machen und äh, deshalb, und da, wir haben jetzt einige super senior Leute, ähm, CEOs von großen Versicherungsgesellschaften zu uns ins Team geholt ja? und die sind allesamt deswegen gegangen. Die haben massive Profite gemacht, einer bei Generali beispielsweise und musste alles zurück nach Italien äh, senden und an die äh, Investorenfamilien auszahlen und hatte gar keine Möglichkeit in eigenes Wachstum und Innovation zu investieren. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo wir es schaffen, wirklich einen Unterschied zu den Großen zu machen. Ja, also, schnelleres Wachstum, okay, höhere Risikomarge, okay, aber ich glaube, Innovation ist der wirkliche Punkt. Ja, alles, was wir verdienen, in Innovation zu stecken. Und die Art und Weise, wie ich über Innovation nachdenke, ist, so, was ist passiert irgendwie, äh, als Steve Jobs irgendwie das iPhone vorgestellt hat? So, er hat seinen eigenen Umsatz beim, iPad, äh, beim beim, äh, beim iPod äh, zum Beispiel komplett kannibalisiert selber. Und für mich geht es in allererster Linie darum, wie schaffen wir es, neue Umsatzquellen äh, zu identifizieren, die unsere eigenen Umsätze kannibalisieren. Ja? Also wir haben jetzt Provisionsumsatz und Prämieneinnahmen Wie viel
0: Provision ist eigentlich sogar da drauf? Also wenn du jetzt sagst, ihr habt irgendwie äh, dieses Jahr 400 Millionen Umsatz, was ist da diese sogenannte Take-Rate? Wir sind ungefähr bei 70 Millionen Prämien
1: mhm. ja? Und dann der Rest ähm, ist, äh, sind Provisionseinnahmen
0: Okay, das heißt, der Innenumsatz, kann man das so sagen, wären dann 70 Millionen plus, plus nee, die... Nee, das ist, das ist unser Innenumsatz, beides. Ne? Also die 400 Millionen ist ja, ist ja Außenumsatz inklusive
1: allem, oder? Nee, das sind nicht die Prämien. Mhm. Also auf dem Außenumsatz sind wir bei über einer Milliarde. Ja, das ist mhm. nur der Provisionsteil, den wir bekommen. Die 400? Ja. Das ist nur der Provisionsteil plus die äh, Prämienvolumen. Also 70 und 330 in, in Provision. Und auf den 330 ist über eine Milliarde Prämienvolumen. Ja. Okay.
0: Neuer Partner, der sehr für uns alle, vor allen Dingen für euch, unsere Hörerschaft spricht... als Mindestanlagevolumen in einigen Wochen ist die Aktion vorbei. Dann sind es wieder 100.000, die man mitbringen muss. Wenn einem das möglich ist, dann gerne ein kostenloses Erstgespräch vereinbaren unter liquid.de slash OMR. Zurück zum Podcast. Okay, aber das heißt irgendwie am Ende, was für Kosten müsst ihr dann decken mit diesen 400 Millionen? Wir müssen
1: äh, damit decken, ähm, die, ähm, die Provision für unsere Berater. Mhm. Ja, also wir geben den Cut. Ne? Mhm. Bei den Maklern ist der größer als bei unseren eigenen Vertrieblern. Ne? Und bei findet ist es nochmal anders. Und äh, natürlich ähm, Standardkosten. Ja? Also einfach unsere ganzen Operations.
0: Es, klingt das ja trotzdem... Wie viele Leute habt ihr alle? 600? 1.200. 1.200. Leute, okay. ja. Ja. Trotzdem, wenn ich höre, eine Firma mit 1.200 Leuten, die im Wesentlichen Personalkosten, aber die Provisionszahlungen sind ja auch Personalkosten, sag ich ja, mal, ne? so. ja. Das heißt, ihr habt dann irgendwie von den Firmen den Umsatz äh, Personalkosten für 1200 Leute. Ein paar ja. sind da ein bisschen höhere Personalkosten, weil die eine ja. tolle Provisionen bekommen. Aber das klingt ja nach einer sehr profitablen
1: Firma. Das ist Versicherung. Also, es ist, Also am Ende des Tages werden wir dieses Jahr nicht profitabel sein. Mhm. Ja, äh, aber wir könnten jederzeit auf Profitabel drehen. Ja? Mhm. Äh, und das ist, glaube ich, auch total wichtig irgendwie für mich persönlich, ähm, zu wissen, okay, an welchen Knöpfen muss ich drehen, um daraus eine super profitable Company zu machen. Mhm. Aber wo wir derzeit rein investieren, ist natürlich genau dieses Thema mit den Innovationen. Ne? Ähm, und ähm, das erste Thema, wir haben jetzt gerade ein Team in, in, in Paris, Equihired von Samsung. Ähm, das sind ihre ganzen Machine Learning ähm, äh, Mobile Devs. Ähm, und... Ähm, Im Endeffekt ähm, arbeiten die, was wir also WeFox Risk Prevention nennen. Ähm, und das ist unser nächster Umsatzkanal, den wir lancieren. Ja? Ähm, und zwar, ähm, dass unsere Kunden einfach ihre Sensoren auf dem Telefon anschalten. Ja? Also Geschwindigkeit, Geolocation, wo, welche Höhe haben sie gerade und so weiter. Und wir diese Daten nutzen, ähm, sie mit Metadaten ähm, äh, sozusagen vervollständigen und ähm, den Kunden eine Übersicht darüber geben, wie riskant sind sie generell in einem Dashboard, dass sie sehen, okay, im Vergleich zu anderen WeFox-Kunden ähm, bin ich im Bereich Mobilität äh, irgendwie sehr, sehr schlecht unterwegs, aber im Bereich ähm, sozusagen Aktivität und, und Bewegung sehr gut unterwegs und so weiter. Ne? Das ist das Erste. Und das Zweite sind ähm, äh, Immediate Warnings. Ja, also wenn zum Beispiel Kriminalität in deinem Umfeld gerade ist oder irgendwas bezüglich Wetter passiert, dass du sofort benachrichtigen musst. Du kannst dein
0: Auto reinparken, weil ihr den Hinweis gibt so ungefähr. Genau, genau. Und dann spart, ihr euch den, dann spart ihr euch die Kosten, den Schaden, der dann vielleicht gekommen wäre, zu ersetzen. Genau, und das ist jetzt
1: natürlich das, das Spannende. Also unser Ziel hier mhm. ist 30 Prozent weniger Schäden durch Technologie. Durch diese Risiko. Das heißt, diese, diese Summe davon
0: 80 die im Markt üblich ist, die ist jetzt brauche ich eh schon mal 70 und die jetzt nochmal um 30 Prozent. 30 Prozent zu, zu reduzieren, ja. Mhm. Und es ist realistisch,
1: ja, ähm, weil alleine solche Sachen wie, also das, das, was am allermeisten ähm, Unfälle verursacht beim Autofahren, ist das Nutzen von Mobiltelefon. Wenn, der, ja?
0: Fahrt. Äh? Wenn das der Fahrer während der Fahrt draufguckt. Wenn der während der ja. Fahrt
1: drauf guckt. Wenn wir es schaffen. Das zu verhindern, alleine da ist ein ähm, Loss-Ratio-Potenzial äh, von 30% Reduktion drin. Ja, alleine in diesem einen Use-Case. Also 30% ist unser Ziel. Ne? Mhm. Und was passiert dann? Das bedeutet, du zahlst, hast vorher 1.000 Euro für deine Police bezahlt. Ja? Jetzt hast du 30% weniger Risiko. Das heißt, ähm, jetzt zahlst du noch 700. Ja? Ähm, oder müsstest du nur noch 700 zahlen. Was wir sagen ist, lass uns das Saving 50-50 machen. Das heißt, du zahlst 850 und wir kriegen 150 als Risikopräventionsumsatz, ja, was nicht Prämienumsatz ist, was nicht Provisionsumsatz ist, ähm, sondern was ähm, sozusagen Subscription ARA ist, was auf dem Markt völlig anders bewertet wird als äh, Prämien und Provision. Also Prämien und Provision sind irgendwo zwischen 0,2 bis 2x. Ähm, und, äh, und, und, und ARA, also Subscription Aber wie ARA, entsteht
0: dieser Muss man nochmal erklären, wie entsteht dieses, dieses Subscription-Ding? Also, also wenn du 1000 du? Euro vorher
1: als, als an, die, äh, an WeFox bezahlt hast, mhm. zahlst du jetzt an Prämienvolumen noch 700 mhm. und zahlst 150 ja, äh, für für das Abo, für das Risikopräventions-Abo. Das Risiko, also es ist super für dich, du hast weniger Schäden und du zahlst weniger. es mhm. ist super für uns, weil wir haben eine niedrige Loss-Ratio und wir haben 150 Euro Abo-Umsatz ja? der viel, viel höher bewertet wird. Also auf einmal sind, sind wir 20, Prämien? 30, 40 x Multiples. Ja? Aber sind die Versicherungsprämien
0: eh ähm, eigentlich eine Art Abo? Ich meine, wenn ich eine Versicherung einmal habe, die, die kündige ich auch die nicht Aber die Kosten sind völlig anders. Ja? Also
1: wie vorher gesagt, du musst von dem Prämienvolumen die Schäden begleichen, du musst die ganze Administration, du musst die ganzen Vertriebskosten begleichen. Und das ist, warum letztendlich ähm, Versicherungsumsatz nicht hoch tradet. Ja? Also das ist, warum Allianz und so weiter nicht zu den wertvollsten Unternehmen der das Welt ist, gehören. Ihr versucht, obwohl sie was
0: rauszuschneiden. Ihr versucht, aus, dem, aus diesem Kundenwert äh, sozusagen den Umsatz zwei zu teilen, einmal den klassischen genau. äh, und dann einmal so eine Art Recurring draufzuschnallen, wo ja. dann keine Prämien drauf anfallen und wo dann kein ja. Live-Triebspauschal drauf anfällt, sondern was einfach Recurring kommt. Dann hast du
1: viel höhere EBIT-Margen hm. und dann hast du dadurch viel, viel höhere Multiples. Und dann hast du am Ende eine Win-Win-Win-Situation. Also Kunde weniger Risiko, zahlt weniger.
0: Wir äh, weniger ähm, Schadensauszahlungen und höheren Wert. Aber es hängt natürlich alles davon ab, dass dann auch wirklich eure Technologie dazu führt, dass der Kunde weniger Schaden hat. Weil wenn das nicht so wäre, dann hätte der Kunde auf einmal weniger Prämienanspruch vielleicht ähm und, und trotzdem den Schaden. Genau, mit Schaden also das haben. ist natürlich jetzt äh, das, was noch niemand geschafft hat und was wir jetzt gerade
1: entwickeln und was unser nächstes Produkt sein wird.
0: könnte man jetzt fieserweise sagen, dass dann der Kunde diese Wette jetzt ein bisschen bezahlt, der das jetzt abschließt, weil wenn er weniger Prämienanspruch hat ja. ähm, und dann aber vielleicht es euch nicht gelingt, seine Schäden zu reduzieren, dann, ist er, dann zahlt er trotzdem ziemlich viel, aber hat kaum Ersparnisse.
1: Er zahlt weniger als vorher auf jeden Fall. Für ihn ist es gut. ja. Für
0: für uns könnte es schlecht sein, wenn wir es nicht schaffen. ja. Aber ich glaube,
1: wir haben ein gutes Team und es sieht gut aus. Und
0: das ganze Business ist jetzt irgendwie mittlerweile fast drei Milliarden Dollar wert. Und das ist jetzt auch relativ schnell gewachsen. Also ich meine, wir reden von, wann wurde es gegründet? 2015. Also wir hatten gerade unseren sechsten Geburtstag. Und wer hat dir da so viel Geld gegeben am Anfang? Aber das Erste
1: war, ähm, war spannend. Äh, also ähm, im Endeffekt ähm, hatte, also ich sollte gar nicht ähm, CEO werden, ich sollte CEO werden, so wie bei DeinDir. Äh, und ähm, der CEO ähm, äh, von DeinDir sollte eben der CEO hier werden, äh, auch bei WeFox. Und der hatte gesagt, du, der Klaus, ähm, der also macht gut. auf jeden Fall die Runde, keine Angst, wir haben ihm so viel Returns gegeben. Mhm. Und dann haben wir darauf hingearbeitet, haben unsere ganzen eigenen, äh, sozusagen äh, unser eigenes Cash da reingetan, ja, mhm. und äh, hat dann irgendwie schon 30, 40 Mitarbeiter oder so, ähm, und äh, dann ähm, waren wir so, okay, wir haben kein Geld mehr, so, also wir müssen jetzt irgendwie von Klaus das Geld bekommen, und dann meinte er so, okay, wir gehen nächste Woche zu Klaus und so, und er meinte, ja, es ist sicher 5 Millionen auf 20, kriegen wir auf jeden Fall. Das ist heißt, der
0: Klaus Hommels, der schon deinen definiert finanziert hat, der ja. ist dann, der, den ersten Investor hast du uns schon vorgestellt, es gab ja diesen Typen, der auf einmal dann bei genau, euch genau. spontan 300.000 reingegeben hat, genau. aber das war dann schnell weg, und dann kam ja. Klaus Hommels wieder rein.
1: Nein, äh, das war ja das Problem. <lacht> okay, okay. So, und äh, dann sind wir zu Klaus und Klaus hat gesagt, er investiert nicht. So Und dann ist natürlich eine Welt für uns zusammengebrochen und ähm, dann war es einfach eine schwierige Phase für unseren CEO, der hatte einfach gerade keine leichte Lebensphase und das Geld ist uns ausgegangen und wir hatten einfach nicht mehr genug Geld, um überhaupt die Löhne zu bezahlen. so Und dann war ich so, ey, ich muss jetzt hier irgendwas machen, so. ich muss das Ding retten und ich habe noch nie vorher gefundraced. So. Ich war immer der CEO, ich war immer verantwortlich für Technologie und Customer Service und Logistik und so Sachen Sache ähm, und dann habe ich gesagt, okay, ich übernehme das Ding. Ja, und ich war noch in der Schweiz, ich bin ursprünglich Berliner, so, aber ich war in der Berliner Startup-Szene Null drin ne? und bin dann irgendwie nach Berlin und habe dann irgendwie so Cold-E-Mails geschrieben an VCs und so und wir wurden überall einfach hochkant rausgeworfen. Ja, ich erinnere mich an bei, bei Early Bird irgendwie mit Christian Nagel äh, und Simon Schminke damals haben wir, äh, saßen wir da äh, und haben irgendwie einen Pitch gemacht und wollten irgendwie die App zeigen und äh, wollten irgendwie so einen SOS-Button zeigen in live und dann kam dann nur die ganze Zeit Fehlermeldung auf dem Screen und dann meinten wir so hey, da ist irgendwie kein Internet bei euch und dann haben die nur gelangweilt von ihren Laptops geguckt und haben gesagt nee, nee, Internet funktioniert hier super <lacht> und sind dann rausgeflogen und das war, war krass, ich hatte keine Ahnung, wie das funktioniert und wir waren ziemlich am Ende, ja. Also es war fast, wir waren fast tot und äh, dann habe ich eine Einladung bekommen äh, von ähm, Salesforce, ähm, weil bei Dein Deal habe ich immer Salesforce für alles implementiert und habe sogar unsere gesamte Logistik auf Salesforce aufgebaut. Und die haben mich immer bei Startup-Konferenzen eingeladen, um zu sagen, wie cool Salesforce ist. Ja. Und dann wollten die, glaube ich, irgendwie Danke sagen. So. Und äh, Mark Benioff, der CEO und Gründer, war in Berlin. Und dann haben die gesagt, hey, ähm, der würde äh, dich gerne zu einem Abendessen einladen. Und dann habe okay. ich so, geil, Jackpot, ich treffe mein Idol. So. Habe gar nicht an Fundraising gedacht. Äh, und dann saß ich in diesem Restaurant in Berlin und ähm, dann gab es so eine Vorstellungsrunde, also ich war nicht alleine da. Und da habe ich gesagt, Marc, Salesforce ist ja schon ganz cool, ich liebe Salesforce so, aber ich will dir sagen, die Zeit ändert sich schneller, als wir uns alle vorstellen können und die Dinosaurier, die werden aussterben und ich habe mal deine Umsätze gecheckt und du machst 99% Umsatz mit den Dinosauriern und bei den Startups irgendwie bist du nicht cool, also die Startups nenne ich so überteuertes CRM-System und wenn du es nicht schaffst, wirklich in die in die Kernprozesse von digitalen Startups zu kommen, die morgen die Welt regieren, dann wirst du sterben wie die Dinosaurier. Ja. Und dann guckt er mich so an, ist so, was ist los mit diesem Typen und probiert sich erst so zu verteidigen. Und dann sagt er so, are you looking for funding? Und dann war ich so, äh, ja. Und dann hat er mich nach San Francisco eingeladen und so ist die erste 5,5 Millionen Seed-Runde zustande gekommen. Salesforce uh -huh. hat, hat die Runde angeführt. Dann die Series A waren 30 Millionen hat äh, äh, Target und Horizons, ähm, Lika Shing, also gemacht. Also Milliardär aus, aus Hongkong. Ich. Aus Hongkong, genau. Und dann äh, die Series B äh, waren da 235 Millionen. <lacht> äh, das war von Mubadla äh, und Omers. Also Abu Dhabi-Geld, glaube ich, ne? Äh, Abu Dhabi und äh, der kanadische Pension Fund. Hm. Also einfach... Ähm, wir, wir wussten, wir bauen was sehr Großes. Äh, wir brauchen Investoren
0: mit sehr sehr tiefen Taschen. Hat er da dann auch wieder Markt, wenn ihr aufgeholfen, die Intros gemacht? Aber wie kommt man dann auf solche Leute ran? Also ey, also ich habe einfach nach dieser
1: Situation, wo ich vor dem Ende stand, ja, äh, einfach gesagt, sowas darf mir nie wieder passieren, ja, und habe mir zum Ziel gesetzt, zum besten Fundraiser der verdammten Welt zu werden okay. und habe mir Trips gebucht. Ähm, von ähm, Berlin nach London, nach New York, nach San Francisco, nach äh, Hongkong, nach Singapur, nach Malaysia und wieder zurück. Immer 14 Tage. Und habe meinen gesamten Kalender einfach vollgepackt, jeden einzelnen Tag. Und habe einfach, ich, ich habe in meinem CM, glaube ich, 1500 Investoren. Ja, also ich habe mit je 1500 Investoren Minimum irgendwie eine Stunde verbracht oder so. Ja? Okay. Und
0: habe einfach geübt, richtig gut zu werden. Und ja. irgendwann ist und auch echt ein Kötscher dazu gekommen. Das war ja, aber hier im Podcast hat mir der Ashton ja. erzählt, dass irgendwie äh, er dich kennt, er äh, in Berlin der irgendwie ja ein, zwei Beteiligungen hat. Und dann habe ich gefragt, welchen hat er Fox. Ja, nee, das war lustig. Das war ähm,
1: äh, von Speed Invest, die sind auch mit Salesforce reingekommen äh, in der cool. Seed-Runde. Mhm. Ja. Und äh, der Daniel Kneiper Knorr hat, hat, hat mir dann geschrieben: Hey, guck mal, ich habe hier den, den Ashton Kutscher gerade bei Formel 1 irgendwo getroffen und der kommt jetzt nach Berlin und der will dich treffen. Und dann bin ich äh, dahin äh, und dann bin ich ähm, ins, ins Zo haus in Berlin. Und dann war er da mit seiner Frau und seinen Kindern auch. Ähm, Seine Frau war damals
0: mit dem Mimur oder mit der, mit der, mit der anderen? Mit Melinda ja, Kunis. Kunis ja. Ja.
1: Und ähm, dann hatten wir einfach eine tolle Unterhaltung ja ähm, und haben uns gut verstanden. Und ähm, dann, ja, das ist einer der Tricks, okay? Also die erzähle ich jetzt mal. Also so, dann habe ich gesagt, hey, ich glaube, wir kennen eine Person, ähm, also eine Person, die wir beide kennen, ne? äh, Mark, so, äh, Mark Benioff. Ähm, was hältst du denn du von dem? <lacht> äh, und dann meinte hey, a good friend, it's a good friend. Dann bin ich aus dem Meeting raus mit Ashton Kutscher vom Soul House und habe nochmal Mark Benioff geschrieben, ey, ähm, ich hab, saß gerade mit Ashton zusammen, kannst du den empfehlen als Investor? <lacht> ja? Und dann hat Mark geschrieben, ja, ja, ich kann ihn super empfehlen als Investor. Natürlich hat Mark auch an Ashton dann geschrieben, ey, ich habe gerade von Julian gehört, ähm, dass äh, ihr zusammen saßt, auch ein super Typ, ja. Und dann hat Ashton natürlich dann sofort gesagt, hey, you seem to
0: have great friends, I'm in, right? <lacht>
1: also das ist so die Psychologie das des ist, Fundraisings. Social Engineering, ja. ja
0: Und was, also, was gibt einem Ashton Kutscher für Kohle? Also reden wir dann von
1: Millionen, von ein paar hunderttausend? Es war, also der, das erste Ticket war auf jeden Fall siebenstellig.
0: Und dann hat er weiter in den Folgerunden auch immer mitgezogen? Ja. Das heißt, der hat dann mittlerweile erhebliche Millionen bei investiert dann?
1: Ja, aber wir haben ja jetzt auch nochmal 650 Millionen dieses Jahr geracet in der
0: Series C. <lacht> ähm, also das heißt, du hast in Summe jetzt fast eine Milliarde geracet? Eine Milliarde, ja. Oh, wow, ja. eine ganz gute Arbeit für jemanden, der das einfach schon nicht so gut konnte. Ja, also es war auf jeden Fall
1: eine steile Lernkurve. Und wer, wer war der Letzte, der euch gekriegt hat? Ähm, äh, LGT, ähm, also die LGT-Bank äh, aus Liechtenstein. Ähm, strategisch einfach, also sie haben auch über 200 Milliarden auf dem Balance Sheet, ähm, also tiefe Taschen. Ja. Ich glaube, wir haben jetzt ähm, Investoren... Äh, am Tisch, die über eine Billion an Assets an Management haben. Das bedeutet, wir haben mehr Geld hinter uns als jede große Versicherungsgesellschaft. Ja, also wir sind sehr gut ausgestattet ähm, und LGT ähm, nochmal zusätzlich, ähm, äh, der Prinz Max von Liechtenstein ähm, ist auch in unser Board gekommen. Ähm, äh, der ist der Chairman von der LGT Bank ähm, und äh, das ist für uns super krass strategisch, weil unsere Versicherungslizenz ist in Liechtenstein. Ja, und wir arbeiten halt zusammen mit dem Regulator ja, an Innovationen, um Versicherungsprodukte viel, viel schneller an den Markt zu bekommen und versuchen, so, ein, so eine Art von Singapur äh, von Europa zu bauen, was ähm, regulatorische Innovation angeht. Und deshalb ist der Case für die super strategisch, für uns super
0: strategisch. Singapur ist, so, ist sowas in Asien, oder? So Singapur
1: ist einfach sehr, sehr innovativ, ähm, wenn es um regulatorische Innovation geht. Ne? Also, ich gebe dir ein Beispiel. Ähm, Im Endeffekt. Ähm, habe ich letztens mit Leuten von Moderna gesprochen und habe gesagt, wie habt ihr es geschafft, innerhalb von zwölf Monaten, ähm, ohne äh, Abkürzungen, ähm, letztendlich ähm, äh, die Genehmigung für diesen Impfstoff zu bekommen? Und dann haben die gesagt, es ist total einfach. Ähm, wir haben einfach ähm, in den beim Regulator ähm, haben wir Teams zur Verfügung gestellt bekommen für jeden Impfhersteller, zehn Leute, ja? Und die waren 24-7 für uns verfügbar. Das heißt, immer wenn wir eine Frage hatten, konnten wir den Regulator einfach anrufen und der hat uns sofort beantwortet. Weil normalerweise dauert ja so eine Genehmigung 10, 15 Jahre. Ja? Und, ähm, und warum dauert die so lange? Die dauert so lange, weil man schickt eine ähm, Application an den Regulator. Die liegt dann über Wochen beim Regulator und dann irgendwann, sechs, acht Wochen später, kriegt man eine Antwort. Da sind dann wieder total viele Fragen drin. Die beantwortet man innerhalb von weiß ich nicht, zwölf Stunden oder so und schickst wieder zurück und dann liegt es wieder irgendwie total lange darum Und dieser Zeitverzug einfach ähm, führt dazu, dass ähm, äh, Genehmigungsprozesse einfach total lange dauern. Und das war der Schlüssel zum Erfolg von der, von der Impfstoffgenehmigung. Ja? Und jetzt sind wir beispielsweise mit unserem Regulator und sagen, erhöht unsere Fee, ähm, die wir an euch zahlen, aber dafür setzt da Leute hin, die für uns ständig verfügbar sind. Mhm. Ja? Und Antworten sofort uns geben können, weil damit sind wir viel schneller. Wir haben derzeit ähm, 30 Produktapplikationen äh, in, in Lichtenstein beim Regulator von 40 aus dem gesamten Land. Das heißt, ähm, wir en entwickeln Produkte mit so einer Geschwindigkeit, ja, also derzeit ähm, alle zwei Wochen ein neues Versicherungsprodukt, bei großen
0: Versicherungsgesellschaften Was, was das ist ein neues Versicherungsprodukt? Also das heißt jetzt Also äh,
1: Hausrat für neues Land zum Beispiel oder Motor für neues Land oder äh, jetzt die Zahnzusatzversicherung. Äh, das okay, heißt, aber
0: das Prinzip gibt es schon, also es ist kein neues Prinzip, sondern es ist eher dann eine neue...
1: Aber wir brauchen Genehmigung für ja, jedes einzelne ja. Produkt mhm. und für jede einzelne Anpassung, ja. Mhm. Ähm, das heißt, wenn wir jetzt, wir haben jetzt zum Beispiel auf die Motorlizenz in Italien, ja, haben wir jetzt irgendwie neun Monate gewartet. Ja, ähm, das ist nicht notwendig. Ja, Und das, das ist Innovations, Innovation, äh, regulatorische Innovation. Ne? Und deshalb ist dieser Case für uns total strategisch. Mhm. Aber natürlich ist es Kapital. Wir, wir, wir haben große Ambitionen ja? ähm, und äh, deshalb ist es sehr, sehr wichtig, so machtvolle, kraftvolle Partner hinter uns stehen zu haben, ähm, die so viel Kapital haben.
0: Eine andere Sache ist, dein Vater war ja, hat es schon erwähnt, am Anfang so dein Sparingspartner, also Versicherungsging. Mhm. Versicherung ging und der war dann nachher auch mit dabei. Der war auch Investor und dann auch Deutschlandchef. Erzähl mal, das ist ja ungewöhnlich, dass sozusagen ein Gründer jetzt so in der Generation seinen Vater mit an Bord hat.
1: Mhm. Ja, es war, also ich habe ihn dann irgendwann gebeten, ähm, Deutschland für uns aufzubauen. Ne? Und ähm, das hat auch gut funktioniert. Also im Endeffekt äh, geht der Credit an ihn, ähm, dass wir diese klare Ausrichtung auf den physischen Vertrieb äh, gelegt haben, ähm, was heute unsere absolute Stärke ist. Ähm, aber natürlich war das total schwierig. Er ist ein Eifertier ja? mhm. ähm, und, ähm, und auf einmal war ich dann sein Boss. Äh, und ähm, wir haben das... Aber hält äh, ihr noch Anteil auch an der Firma? Ja, ja, aber er ist nicht mehr operativ dabei. Und ähm, irgendwann kam man mal ein Mitarbeiter auf mich zu und meinte so, Julian, so, da waren wir irgendwie 100 Leute. Äh, man spürt irgendwie eure Familiendynamik und die Probleme, die ihr zwischen euch habt, <lacht> bis in die letzte Pore der Organisation und bitte löst irgendwie eure Familienprobleme nicht innerhalb <lacht> der Organisation, sondern woanders, ja. Ähm, und dann war für mich klar so, okay, wir müssen das beenden, äh, haben es auch beendet, ist besser für uns alle.
0: Und wie lange war das dann? Wie viele Jahre habt ihr jetzt abgearbeitet? Ich glaube, anderthalb Jahre. Also gar nicht so lange. Nee. Aber in der Frühphase hat er sozusagen richtig geholfen, weil er eine Entscheidung getroffen hat und auch den deutschen Markt mit ja. aufgebaut hat. Ja. Und jetzt ist er wieder, ist er noch... Ist er noch jetzt macht er seine eigene Sache. Ist Aber er ist, noch, er ist noch berufstätig
1: und so? Genau, ist ein Makler, ja, und äh, macht jetzt auch andere Sachen. Der ist ein total, eigentlich passt er überhaupt gar nicht in die Industrie, weil der einfach total kreativ ist, ja, und eigentlich eher so ein Künstler, ja, und der ist, äh, sitzt dann immer am Whiteboard und malt dann immer irgendwie so seine neuen Geschäftsmodelle und so und, und das genießt er total in seinem, in seinem Office da äh, und es macht ihm Spaß. Ja. Also ich glaube, diese Phase, in der diese high growth tech Startup-Phase mit dem Druck der Investoren
0: und so, das war auch wahrscheinlich nicht so richtig seiner Welt. <lacht> okay, okay, okay. Ähm, eine Sache, die mir auch noch aufgefallen ist, da bin ich mal gespannt, was du dazu sagst, und zwar hatte ich vor na, drei, vier Jahren mal in, den Chef und so, ja, nicht Gründer, aber den, den der Hypoport groß gemacht hat, den Ronald Slapke. Ja, genau. Hier im Podcast. Und ja. der... Habe ich das recherchiert? Mhm. äußert sich immer bei Twitter ähm, zu euch. Es gibt da sogar so Artikel mittlerweile, ja. legendär. Ähm, also, der ist ja auch im Fintech und auch im Versicherungsbereich in den Teilen tätig. Ja. Ähm, was ist da das Beef? Also, der ist kein Fan von euch und ich, ich habe das in dem Podcast nie, ihn nicht gefragt, weil es da nicht so Aber ich wollte dich mal fragen, was ist da los? Also, weiß ich auch gar nicht eigentlich. Also, ich weiß, dass er
1: ähm, kein großer Fan von uns ist, aber ähm, ich habe jetzt persönlich noch nicht mit ihm gesprochen ähm, und bin ein großer Fan von dem, was er aufgebaut hat. Äh, ha und also Halbjord
0: ist ja eine krasse Kampagne, ne?
1: Ja, ja mega, mega. Ja. Und äh, nee, also von daher, ähm, also wir müssen uns mal hinsetzen und das besprechen. Ja. <lacht>
0: aber ist ja erstaunlich, oder? Ich meine, dass er ja. sich das da immer zu äußert. Ja, klar, aber ja. Kann dir egal sein. Ja. Ähm, wenn man jetzt auf den Markt guckt, dann habe ich mal das Gefühl, gerade im Online-Bereich muss doch wahnsinnig groß Check24 irgendwie mhm. eine Relevanz haben für alle eigentlich. Ist es für euch auch so oder ist das irgendwie egal, weil ihr die Makler habt und das so, sozusagen so Zollschranken wie Check24 und Google am Ende auch für ja. euch keine große Rolle spielen? Check ist
1: halt so Fluch und Segen. Ne? also ähm, Im Endeffekt hast du da sehr, sehr hohe Kosten ja, ähm, und hast, ähm, wenn du es nicht richtig managst, ähm, auch sehr, sehr schlechte Loss-Ratios. ja Also du gehst in diesen Preiskampf rein und das ist halt genau das, was wir nicht wollen. ja Das heißt, wir machen Geschäft über Check, aber wir haben es jetzt so im Griff, dass wir sagen, wir holen uns auch dort nur das gute Risiko ja und ähm, verzichten lieber auf Geschäft, ja ähm, weil es ist eben Shit in, Shit out, ja? ähm, wenn wir kein gutes Risiko bekommen.
0: Okay, okay, das heißt, ihr checkt das dann irgendwie durch, wer das ist und im Zweifel. Ja, du hast halt einfach diese Switcher,
1: ja. Also die, die Leute, die halt immer nur nach Preis gehen, ja, und jedes Jahr irgendwie nach dem besten Preis suchen, sind doch die, die äh, am meisten ähm, Schäden einreichen, ja, und die schlechtesten Loss-Ratios haben. Das heißt, du hast irgendwie diese 10% vom Markt, ja, die die ganze Zeit churnt und die zusätzlich noch das schlechteste, das schlechteste Risiko ist. Also es ist eigentlich nicht wirklich attraktiv. Das heißt, das ist die Kunst am Ende, diese 10% zu finden, die zu vermeiden. Die Kunst ist, da unter den 10 Prozent die Besten zu finden, die eben nicht diese Switcher sind, äh, die nur auf Preis gucken. Und das ist auch möglich, aber da muss man schon sophisticated sein. Und die
0: anderen 90 Prozent, die kann man gar nicht ansprechen, weil die sind so fest in ihrer nee Nee,
1: aber was ich meinte ist, ähm, bei, bei Check sind so die 10 Prozent der Deutschen, ja, die ständig nach Preisoptimierungen ah. suchen. Und die sind per Definition mal schon mal schlechteres Risiko. Ah, okay, Und
0: unter okay. diesen 10% muss man halt irgendwie das beste Risiko finden. Ah, okay, okay. Ja. Aber das heißt, aber okay, das heißt, die anderen, man. Oder wie, wie groß ist denn wohl der Anteil an, an Leuten, sagen wir mal, die jetzt seit 30 Jahren Allianzkunde sind und egal, was man tut, die da auch nicht weggehen werden? Das ist ja wahrscheinlich auch relativ. Das ist, also, das ist ein sehr, sehr träger Markt
1: und deshalb ist es halt auch so, neun von zehn Policen werden von Menschen verkauft. Und mhm. in Deutschland sind es Makler äh, oder äh, Ausschließlichkeit nennt sich das. Ja? Und das, ähm, ich, ich kann dir jetzt die Zahlen nicht genau nennen, aber wir sind bei insgesamt äh, in dem Bereich 80, 90 Prozent. Ja? Und es ist natürlich total unterschiedlich. Äh, zwischen Leben, Kranken und Sachversicherung. Ähm, da gibt es dann immer wieder unterschiedliche äh, Quoten. Aber die Ausschließlichkeit in Deutschland, also der Allianzberater, mit dem ich alles mache, ähm, der ist sehr, sehr stark. Ja, also über 50 Prozent.
0: Der, der, der irgendwo in seinem Ladenlokal hat, dieses allianz genau. oder, oder, oder ne, ja. Geschäft. Also, oder, oder XY, äh, ja, ja. also eine andere äh, Company. Aber dieser
1: Ausschließlichkeitsvertrieb ist in Deutschland... Ähm, unüblich stark. Ja? Also, und der normale,
0: der nicht ausschließlich hat, sondern der so einen Bauchladen an Versicherungen hat, hast mhm. du dann einfach auch so Leute, die rumlaufen und versuchen, Kunden zu finden, die dann irgendwie weiß nicht, im Telefonbuch standen früher oder die jetzt irgendwie im Tennisverein sind und da so Kunden suchen? oder wie Unabhängig das? beraten.
1: Mhm. Ja, also die halt sich nicht an eine Versicherung anschließen, sondern äh, letztendlich ganz viele Versicherungen anbieten und ähm, das Kundenversprechen haben, ähm, die besten Produkte für den Kunden in den unterschiedlichen okay. Lebensbereichen zu finden.
0: Okay, 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 okay. Aber davon gibt es auch noch, noch Hunderttausende von Leuten, die das machen? Ja,
1: ja. Also ähm, in Deutschland ähm, sind die Makler also der zweitstärkste Vertriebskanal. Ja. Ähm, aber in anderen Märkten, wie zum Beispiel ähm, äh, jetzt ähm, Österreich, sind die Makler. Viel größer als ja aus ja, in der Ausschließlichkeit. Und in der Schweiz gibt es fast keine Makler, nur Ausschließlichkeit. Also das ja, also heißt, also nur für in, jedem Markt, in
0: jedem Markt ist es extrem anders. Ne? Aber ihr macht jetzt ja auch, sag mal, so andere Sachen, habe ich gesehen: Sportsponsoring. Also, ihr versucht mhm. auch über wirklich breites Sponsoring, eine Marke aufzubauen, auch darüber am Ende Kunden zu gewinnen. Also, sonst würde man das ja nicht machen. Also, ich das ist gesehen. nicht so sehr für die Kunden. Das ist eher für unsere Vertriebspartner.
1: Ja, also ähm, da, da geht es wirklich eher darum, dass wir sagen, ähm, äh, für die Vertriebspartner, also die Makler äh, und unser, unsere Ausschließlichkeit, unsere Affinity-Partner bauen wir diese Brand auf, um Vertrauen zu kreieren. Ja, es ist nicht ein smarter Weg, um Kundenakquisitionskosten zu reduzieren. Ja, okay. Also dafür ist es nicht targeted genug äh, und es so weiter. Es ist einfach
0: nur, dass, die, dass euer Vertrieb es leichter hat, ähm, ja. Wenn er eure Produkte vorstellt ähm, beim Kunden.
1: Und wir auch unseren Vertrieb überzeugen können, unsere Produkte anzubieten. Ja, also unsere Makler, äh, Ausschließlichkeit äh, sowieso.
0: Und was was, was äh, macht ihr da? Ich habe gesehen bei Union Berlin. Mhm. Seid ihr auf dem Ärmel? so, ne, so ja. Sportsponsoring, was gibt es noch so, wo ihr so versucht, diese Marke aufzubauen ähm,
1: Wir sind äh, bei Young Boys äh, Bern. Ähm, äh, also Champions League haben gerade äh, Cristiano Ronaldo besiegt äh, in der Champions League <lacht> okay. äh, und äh, dann äh, sind wir haben wir einen Deal in der Schweiz mit dem Nationaltrainer äh, Murat Yakin, der jetzt gerade einen TV-Spot mit uns macht äh, und nee, es läuft gut.
0: Aber es sind ja kleinere Sachen. Also da kommen jetzt nicht die aller Teamviewer demnächst irgendwie Manu nee, nee, äh, nee, Trikot nee, oder nee, irgendwelche nee. Stadionnamen oder so. Also es kommen ein
1: paar krasse Sachen. Äh, also äh, in Zukunft. Ja, also schon ja. so
0: richtig so Naming Rights und sowas?
1: Let's see. <lacht>
0: okay. Aber ich meine, am Ende geht es
1: uns darum, ähm, an den Großen vorbeizuziehen. Ja? Ähm, und da ist, spielt Marke auch eine Rolle. Ja? Ähm, wir wollen smart irgendwie eine Marke aufbauen ähm, äh, und nicht einfach äh, Investments, hohe Investments machen, die irgendwie äh, großen Impact haben oder hohe Investments machen, die keinen Impact haben. Wir wollen Niedrige Investments machen, die hohen Impact haben, was unsere Brand Awareness angeht. Und wenn wir jetzt Deutschland angucken, dann sind wir noch relativ schwach, aber in der Schweiz sind wir heute schon bei über 40 Prozent. Markenbekanntheit. Markenbekanntheit.
0: On top, wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpacteinwort.de slash bild bild volks produkt Und erwähnt einfach im ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt es diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Ist eigentlich deine eigene Position nach all den ganzen Finanzierungsrunden noch, noch, noch ausreichend groß? In äh, WeFox. Ja, genau, dann dein, deine eigene. Ja, und denke ich schon. Das heißt, wir reden dann noch was über zweistellige Prozente? Nee. Nicht das schafft man da nicht. Ne? Also wenn man eine Milliarde aufnimmt, dann verwässert man dann auch und doch. Ja, aber
1: am Ende geht es nicht darum. Also für uns geht es irgendwie darum, was Nachhaltiges, Gutes aufzubauen. Wir wollen was Großes aufbauen. Wir wollen jetzt nicht irgendwie, irgendwie einen schnellen Exit machen. Wir sind alle irgendwie sehr committed als Gründer, auch langfristig dabei zu sein. Und über die nächsten Jahre echt etwas aufzubauen, was nicht nur für uns, sondern auch für äh, nachfolgende Generationen irgendwie noch da ist. So. Ähm, und das ist unser Anspruch. Ähm, und ist
0: irgendwann auch Börsen ähm,
1: Logisch, also wir wollen an den Großen vorbeiziehen ähm, und äh, das bedeutet, äh, wir müssen uns äh, dem Wettbewerb dort, dort stellen und sind auch irgendwann bereit dazu, das zu tun. Also heute ähm, kriegen wir sehr viel Kapital über, über die privaten Märkte ähm, aber natürlich, irgendwann, das, das muss unser Ziel
0: sein. Ja. Also in den nächsten zwei, drei Jahren oder sowas. Genau. Also. Ja. Und du machst aber noch trotz deiner, dieses Riesendings noch eine ganze Reihe von Sachen nebenher, also Ventures nebenher, ähm, gründest noch weiterhin nebenher, Firmen, erzähl mal ein bisschen was darüber.
1: Ja, das ist so eigentlich meine, meine größte Leidenschaft, das, was mir am allermeisten Spaß macht. Ähm, und warum ich auch gesagt habe, ich bleibe CEO, ähm, aus persönlicher Sicht, weil... Ich sammle da so krass viele Erfahrungen, die ich einfach anderen jungen Gründern mitgeben, auf den Weg geben möchte. Ähm, und ähm, ich habe jetzt in den letzten ähm, sechs Jahren neben WeFox noch sechs weitere Ventures mitgegründet. Ja, Bin dann immer Non-Executive Chairman. Ähm, die CEOs sitzen immer bei mir auch im Haus in Berlin. Ähm, und ähm, ja, also es macht mir einfach unglaublich Spaß, ähm, Teil ihrer Reise zu sein und da zu sein für sie und ihnen zu helfen. Natürlich kann man nicht ähm, äh, die CEOs und Gründer vor schwierigen Situationen bewahren, ähm, aber ähm, man kann da sein für sie und der, die Person sein, die ich gewünscht hätte, die an meiner Seite gewesen wäre in diesem Prozess. Ja, ähm, Und ähm, da haben wir ein paar coole Unternehmen. Also, Sag mal,
0: was du das Erfolgreichste von den? Die du also hast, wir haben
1: äh, beispielsweise, also so wie ich da, da rangegangen bin, ist, ähm, wir haben uns angeschaut, vor sechs Jahren so diese Hypothese aufgebaut, in den nächsten 20 Jahren ähm, äh, wird sich nochmal alles, alles verändern ähm, und äh, deshalb können wir eigentlich auf einer grünen Wiese jetzt angucken, in welchen Bereichen wollen wir Ventures starten, ähm, weil die Gewinner in 20 Jahren sind heute noch nicht gegründet oder sehr klein in jedem einzelnen Bereich der Nachfrage. Das heißt, wir gucken uns an, ähm, wie verdient jemand Geld, also 100 Dollar und wo gibt er das aus? Ja, also er verdient über, über die Arbeit 100 Dollar, gibt 50 Dollar aus für Steuern, äh, 17 Dollar aus für ähm, Wohnen, 12 Dollar aus für Mobilität, ähm, dann sieben für Essen, fünf für Versicherung, vier für Gesundheit, zwei für Unterhaltung, zwei für Dienstleistungen. Und jetzt haben wir sozusagen eine Karte, wo wir in jedem einzelnen dieser Bereiche ein Venture starten. Ja, Und jetzt haben wir das Venture für Arbeit. Ja, Das ist Kenjo. Ähm, das ist also eine HR-Plattform, äh, die jetzt in, in den letzten zwölf Monaten krass gewachsen ist. Ja, haben ähm, wir
0: auch bei Oh My glaube ich, drauf. Ja? Ah, ja? Ja, natürlich. Okay, mega. Ah, ich ja, sehr gut. Aber, okay, äh,
1: und äh, und ähm, die, äh, das macht der, macht der David. Und für mich ist es eher so eine, einfach eine persönliche Geschichte. So der, ich kenne ihn seit acht Jahren oder so. Der war noch bei Dein Deal. Ähm, und ich habe irgendwie gemerkt, der, hey, der ist ein ganz besonderer Typ. Und ähm, der war aber so ein ganz introvertierter Entwickler. Und dann, dann teste ich immer die Leute so ein bisschen. Und dann habe ich irgendwie gesagt, hey, weißt du, ähm, auf dem Sales Floor, das war wie so ein Börsen- Parkett, ja, mit so Bildschirmen und Zahlen und, und, und Glocken und also ziemlich aggressiv, ja, ähm, da sind immer technische Probleme und die äh, brauchen dann immer schnell Lösungen. Kannst du dich auf, diesen, auf dieses Börsenpaket hinsetzen und einfach mit so einem Kanban-Board einfach so eine Schlange von Leuten bedienen und ihre technischen Probleme sofort in Echtzeit lösen. So. Und äh, habe ihn da in, in diese ins kalte Wasser geschubst und habe einfach gesehen, wie der dann funktioniert. ja Und war einfach erstaunt, wie der Typ aus sich rauskommt. Und da war für mich klar, okay, mit dem möchte ich was eigenes
0: aufbauen. So. und Also Kenjo und, ist, ist, ist also David Kenjo, das genau. ist eines der, der, der top genau. äh, dann, ähm,
1: wir lieben diese ähm, B2B2C-Sachen. Ne? Also, ähm, dass wir sagen, okay, also bei, bei Kenju zum Beispiel, du gewinnst ein Business und darüber 300 Mitarbeiter, ja, die du auf deine Plattform rüberziehst und dann in Zukunft äh, letztendlich monetarisieren kannst. Ja. Ähm, so wie bei WeFox auch angefangen. Wir holen einen Makler und darüber äh, x Kunden, die wir auf die mhm. Plattform holen. Und im Healthcare-Bereich, also die 4 äh, Dollar, mhm. ähm, haben wir eine Company, die heißt Dr. Lee, ähm, und die, die macht eigentlich... Ähm, also das Gleiche, praxismanagement super krasser Legacy-Markt ne? ähm, äh, äh, in der Cloud, ähm, äh, wo wir jetzt ähm, sozusagen Regulatory Approval haben äh, und jetzt im Dezember rausgehen äh, mit ähm, einem Praxismanagement-System äh, für Ärzte, ja? worauf sie ihre gesamte Praxis managen äh, und in äh, Kontakt mit ihren Kunden äh, kom komplett digital über eine App gehen können. Also die anderen Health-Tech-Bereiche versuchen immer von außen, nach innen zu kommen, obwohl innen eigentlich viel, viel schwerer ist. Und wir haben jetzt drei Jahre an der Praxismanagement Software gearbeitet und sind jetzt ready. Ich glaube, wir sind da sehr, sehr schwer einzuholen, ähm, weil es ein sehr, sehr komplexes Produkt ist und es wird richtig einschlagen jetzt. Okay,
0: okay, okay. Also da haben
1: wir aber auch schon ein paar gute Investoren am Start. Ähm, da haben wir auch Target, äh, da haben wir Seedcamp, haben wir Speed Invest ähm, mhm. und genau und noch, noch ein paar andere Businesses.
0: Und du hast mir, als wir uns vor ein paar Wochen getroffen haben am Tegernsee bei einer Veranstaltung, ähm, äh, da, dass deine Anteile, die du hältst an mhm. ähm, WeFox, dass die am Ende auch gar nicht dafür gedacht sind, dass du jetzt irgendwie damit Konsum treibst oder irgendwie einfach ein geiles Leben auf einer Insel führst, sondern ähm, das ist in der Stiftung und soll dann so ähm, am Ende die Welt besser machen. Und du kannst da auch gar nicht mehr darauf zugreifen, so habe ich es verstanden.
1: Genau, also meine Frau und ich haben uns da mit relativ früh beschäftigt. Ähm, und ähm, haben letztendlich gesagt, okay, was sind die Themen, die uns im Leben wichtig sind ähm, und ähm, haben alles in eine Stiftung äh, gegeben und den Purpose der Stiftung festgesetzt. Und ähm, auf der einen Seite ist ein Thema, worüber ich sehr, sehr leidenschaftlich bin und auf der anderen Seite ein Thema, worüber sie sehr, sehr leidenschaftlich ist. Ähm, das eine Thema, worüber ich sehr, sehr leidenschaftlich bin, ist, dass ich die ganze Zeit halt darüber nachdenke, was stellt Technologie und technologischer Wandel mit unserer Gesellschaft an ähm, diese gesellschaftlichen Spaltungen? Ähm, welche Rolle spielt der Mensch irgendwie in einer volltechnologisierten Welt, wenn ähm, Technologie letztendlich die Arbeit übernimmt ähm, von Menschen ähm, und Menschen keine Arbeit mehr haben? Was ist, gibt ihnen dann Sinn? Ähm, also ähm, die drohende Irrelevanz des Individuums in einer volltechnologisierten Welt, das ist so das Thema, was mich mhm. am meisten begeistert und interessiert. So Und meine Frau ähm, ist das ganze Thema Klimakrise. Äh, und von daher haben wir diese zwei Themen definiert als die Themen, in die wir rein investieren wollen. In NGOs, ähm, aber auch in Startups. Also
0: das heißt, wir reden da nicht über eine Stiftung, die das so macht, aber im Wesentlichen auch Steuern spart für euch, sondern es ist wirklich ein genau. Modell, wo das Geld da reinfließen muss und es gibt auch deine Also alle Assets,
1: alle Assets sind in dieser Stiftung. Ne? Okay. Also alles komplett. Also es gibt nichts, was außerhalb der Stiftung ist. Ja, das heißt,
0: ist. du lebst von deinem Gehalt genau. ähm, und wenn dann irgendwie der Börsengang kommt und du dann Anteile verkaufst oder sowas, dann... Äh, Geht es in die Stiftung? Geht es in die Stiftung und dann machst du damit dann Klimawandelbekämpfung genau. oder...
1: Und andere Sachen, wie jetzt zum Beispiel, das ist jetzt, was wir neu gestartet haben. Ähm, mein Bruder hat ein Kind bekommen letztes Jahr, wo irgendwie alles normal gewirkt hat und ähm, letztendlich ist es dann rausgekommen, dass es eine sehr, sehr schwere genetische Krankheit hat und ähm, das ist die Glasknochenkrankheit ist mit acht Knochenbrüchen auf die Welt gekommen äh, und hat mittlerweile über 20 Knochenbrüche in den letzten äh, Monaten gehabt, äh, seit er geboren ist. Und ähm, da ist halt überhaupt keine Forschung in dem Gebiet. Und da setzt sich auch die Stiftung gerade ein. Also wir haben jetzt drei Projekte äh, identifiziert, ähm, wo wir versuchen, eine Heilung für diese Krankheit zu finden. Natürlich für meinen Neffen, aber auch für alle anderen, die diese Krankheit haben.
0: Und das Geld, was da jetzt schon drin ist, ist dann schon aus Secondary-Verkäufen reingekommen? Genau. Das heißt, wenn man so eine Firma baut, die jetzt ne, mit drei Milliarden bewertet wird, dann kann man davon ausgehen, ein Gründer, der kann dann auch schon mal ein paar Millionen ähm, ja, verdienen, einfach indem er an die Investoren jetzt vorab das Secondaries macht. Ne? Das ist dann normal eigentlich. Ja. ja. Und damit wird da jetzt schon mitgearbeitet. Mit ja, ich meine, die Shares
1: bei WeFox sind quasi schon liquide. Ja, also die Anfrage von Secondaries ist enorm. Also kriegen die irgendwie jede Woche Anfragen von Leuten, die und die Bewertung ist bei auf dem Secondary Markt jetzt schon viel höher als die offizielle Bewertung. Also ähm, da ist eine super krasse Nachfrage. Wer fragt
0: was an? Also irgendwie andere, andere Profinvestoren, irgendwelche Projects, genau. die das sehen und sagen, da würde ich ja. gerne. Ja. Und sag mal du. Ist das dann diese Global Citizen Foundation von der Nee, ähm, das
1: ist die Global Citizen Foundation ist ein anderes Projekt. Ähm, das, ist die, äh, äh, das ist das Projekt rund um Steuern, ja. Ähm, äh, aber das ist unsere, die heißt ähm, Taike
0: Foundation. Okay. Und dann, also das ist die Taike Foundation, ist die mit den, mit, den, mit den Purposes. Genau. Und dann hast du noch irgendwie Healthy Together? Das war ein Projekt, was wir letztes Jahr gestartet haben
1: rund um Corona ähm, Da war ich am Telefon mit, äh, mit Ramin von Finlieb. Und da haben wir irgendwie, das war im Februar oder so, da hat es gerade alles angefangen, da haben wir gesagt, ey, wir müssen doch irgendwas machen hier mit Technologie und so. Und da haben wir gesagt, hey, ich glaube, einer der Themen, wo wir echt was reißen können, ist halt, dass wir der Bundesregierung ähm, halt technisch, technische Ressourcen und Know-how anbieten, äh, um in dieser Krise Technologien zu entwickeln, die uns irgendwie helfen. Und so. Und äh, dann haben wir echt gesagt, okay, wir machen es zusammen. Wir sind ja eigentlich super krasse Konkurrenten, weil er hat irgendwie Clark und Element und es kommt schon sehr ähnlich, was wir machen mit WeFox. Ähm, aber haben einfach gesagt, ey, scheiß drauf, wir machen jetzt einfach was zusammen. Und dann haben wir ein paar Leute angerufen, ähm, hatten dann Delivery Hero dabei, hatten HelloFresh dabei, hatten noch ein paar, äh, hatten Tier dabei und so. Ähm, und haben gesagt, ähm, lass uns äh, hier versuchen, ähm, Dev-Ressourcen zur Verfügung zu stellen, unser Know-How zur Verfügung zu stellen und auf die Regierung zuzugehen. Und haben als erstes Projekt diese Corona-Warn-App losgetreten ja? und äh, sind so schon im März irgendwie auf die Regierung zugegangen. Es war unser erster Schritt irgendwie in die Politik rein. Ähm, war schon ziemlich crazy tatsächlich, weil... Ähm wir
0: reden ja von einer Gruppe von den ganzen Unicorn-Leuten, ja. also Dominik von HelloFresh ja. und, und dann Lawrence ja. von, äh, von Tier und so. Das heißt, diese ganze Truppe, die du da beschrieben hast, die sind dann alle, okay, ja. und, aber am Ende hat die corona wanderwehr doch eben anders gemacht.
1: Ja, also dann war es so, dass wir ähm, eingeladen waren äh, bei, äh, also wir haben die gebaut äh, und sind eingeladen worden bei äh, Jens Spahn, Ramin und ich äh, sind dann da angetanzt äh, und da hat er uns eigentlich nur gesagt, äh, schaut, also äh, wir haben das jetzt gerade hier äh, Telekom und der SAP gegeben und da bin ich raus aus dem Gesundheitsministerium und habe äh, den Jürgen Müller von SAP angerufen und hab gesagt Jürgen wir haben jetzt hier das jetzt schon gebaut so ähm, und ihr fangt jetzt gerade an und dann hatten wir, haben wir noch einen Zoom-Call vor dem Gesundheitsministerium gemacht, wo ich ihm die App gezeigt habe und so. Der war sehr mega. Und dann haben wir die Teams gemerged. Ja? Und äh, dann haben wir sozusagen alles, was wir gebaut haben, in das Projekt mit reingegeben. Äh, also vom Design her, von den Flows her und alles ist eigentlich sehr viel noch von unserem Produkt da drin. Aber äh, getrieben wurde es dann von SAP und Telekom. Okay, okay. Ja.
0: Okay, krass. Also auf jeden Fall ein riesiges Projekt. Ganz viele verschiedene kleinere oder wachsende und, und nachhaltige sehr beeindruckend. Wie alt bist du jetzt?
1: Ja, 35. Okay,
0: also okay kann man ähm, nichts sagen. <lacht> man muss ja. ganz großen Respekt äh, vor der Entwicklung. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ja. also ähm, Auch da die nächsten Finanzierungsrunden, den IPO und sowas, das werden wir uns natürlich alles angucken. Und ich drücke dir die Daumen, dass es so weitergeht, äh, dass wir hier vielleicht irgendwie aus Deutschland irgendwie, ja eine, so viele Unicorns haben wir trotz allem Hype in den letzten Jahren. Es sind ein paar dazugekommen, aber ich glaube, wir haben jetzt so 40, 50 vielleicht, irgendwie wenn überhaupt. Ja. Ähm, und also in Deutschland, ja? glaube ich, kann,
1: kann sein, es sind ja viele dazugekommen jetzt, ja. In Europa vielleicht, also oder
0: so ja. in der Größenordnung würde ich sagen, ja. ähm, sind ein paar, wahrscheinlich noch nicht mal, ne, Die Unicorns, 40 ist zu so viel. Nee, es sind, es sind
1: weniger, ja, ja. Ja. Aber ich glaube, wir, wir haben, ich sage immer, wir haben es, äh, nochmal um auf Politik zu, zurückzukommen, wir haben es geschafft bislang, trotz der Politik, und was jetzt halt cool wäre, wäre, wenn wir es mit der Unterstützung der Politik schaffen könnten. Also, ähm, wenn wir jetzt in Frankreich anschauen, wie. Ich hatte eine ne tolle Anekdote, ja. Ähm, und zwar war ich auf dem Weg zu Präsident Macron in, in Élysée-Palast. Ähm, okay. Und äh, saß im Bus neben Dorobert. Und zwar vor ein paar Monaten. Und wie kam das? Und die hat, der hatte mich einfach eingeladen. Ah, äh, woher kennst du die? Ich weiß nicht, ich habe irgendwie. Irgend, über diese Initiative Scale Up Europe habe ich mhm. dann eine Einladung bekommen. Ähm, und das fand ich halt einfach so spannend, weil ähm, nichts gegen Dorobert, ich finde die super, ähm, aber letztendlich wusste die gar nicht, was WeFox ist mhm. ja? ähm, und auf der anderen Seite wusste Macron jedes Detail über WeFox okay? <lacht> okay. und ähm, weiß auch jedes Detail über jedes Startup, was in irgendeiner Art und Weise erfolgreich ist in Frankreich ja? und ist ein richtiger Ambassador der Digitalszene und der Startup-Szene. Und das war für mich einfach so ein, so ein, so ein krasser Aha-Moment, wo man einfach sagt, in Deutschland ist die Politik nicht mal bewusst darüber, was hier eigentlich für ein riesiger Wandel passiert. Und interessiert sich auch gar nicht dafür. ja, Und ist nicht stolz darauf. Weil was wir erreicht haben in Deutschland ist gigantisch. ja, Und äh, in, in Frankreich ist da ein ganz anderer Spirit. Äh, und ein ganz anderer Stolz. ja, äh, Und ein ganz anderer Drive dahinter. ja, Und das wünsche ich mir einfach für Deutschland. Ähm, dass wir ebenfalls von der Politik unterstützt werden. Weil im Endeffekt ist es doch klar, was passiert. Ähm, wir müssen nur noch Amerika gucken. Und wir wissen, ähm, in den nächsten zehn Jahren wird der DAX dominiert von all diesen Tech-Unternehmen die jetzt gerade noch recht klein sind. So. Und, ähm, und die Großen, die jetzt im DAX sind, die werden nicht mehr so viel zu sagen haben. Und, ähm, und deshalb macht es schon Sinn, hier irgendwie miteinander zusammenzuarbeiten, um die Zukunft gemeinsam zu gestalten. Ne? Und da kann die Politik eine riesige Rolle spielen. Ich hoffe, das äh, ändert sich.
0: Da, wo du das gerade so ein bisschen erzählt hast, fällt mir noch eine Anekdote ein. Ähm, mir hat jemand erzählt, dass ich sagte, wir machen einen Podcast. Du musst dich mal ähm, fragen, er lässt sich, glaube ich, von einem Mönch coachen. Ist das so? Also hast du jemanden, der dich sozusagen auch bei deinen ganzen äh, ja. Gedanken und so coacht.
1: Ja, ja dass der da war und der ähm, war zwölf Jahre Mönch und acht Jahre davon hat er nicht geredet und hat nur meditiert. Okay. Äh, also auf jeden Fall relativ viel Zeit äh, mit sich selbst verbracht. Also ich glaube nicht, dass ich das könnte. Ich habe ihn letztens angerufen und habe gesagt, ich möchte das auch mal machen, äh, so ein Meditationsretreat, ähm, aber nur drei Tage. Und dann sind wir tatsächlich jetzt Umland gefahren und dann haben wir drei Tage lang von 4.30 Uhr morgens bis 9.30 Uhr abends meditiert. Ähm, und das waren die schwersten drei Tage meines Lebens, ähm, also ohne zu reden, äh, nur Meditation. Ähm, und ähm, es war für mich ein völlig transformatives Erlebnis, aber... Es war auch sehr, sehr herausfordernd und der hat das acht Jahre gemacht und ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, ich nutze es halt immer einmal in der Woche eine Stunde und einmal im Monat einen ganzen Tag, um einfach ähm, zu reflektieren, bin ich auf dem richtigen Weg, ja, ähm, fühlt sich das alles richtig an, was ich tue, ähm, gibt es irgendwie so Blockaden bei mir, so kognitive Dissonanzen, fühlt sich irgendwas nicht richtig an, ähm, also normalerweise, wie ich mit ihm arbeite, ist, wenn ich jetzt auf meine Rolle als CEO gucke, dann ähm, habe ich ja im Endeffekt irgendwie acht Personen, die an mich reporten. Und das sind ja so die wichtigsten äh, ähm, so Multiplikatoren. Das ist eigentlich die einzige richtig wichtige Aufgabe. Und die Beziehung und das Vertrauen zu denen aufzubauen und zu halten, ist eigentlich das Wichtigste für den Erfolg der Company. Und dann gehe ich eigentlich durch und, und sage, okay, mit der Person bin ich gerade bei sechs von zehn, bei der acht von zehn, bei der neun von zehn, bei der. Und, ähm, und dann fokussieren wir uns auf den Aufbau von Vertrauen mit den einzelnen äh, Menschen, indem wir dann zu dritt zusammenkommen und einfach an unserer Beziehung arbeiten und an Themen arbeiten, die irgendwie unser Be unsere Beziehung gerade stören, die uns ähm, in irgendeiner Art und Weise ähm, irgendwie voneinander gerade trennen. So. Und dann lösen wir die Themen zusammen und das macht uns dann viel kräftiger ja, als Team. Ja. Und ähm, das ist total wichtig für mich, ähm, einfach diese Reflexion, und dann die konkrete Arbeit ähm, an den Themen, die gerade blockieren im System. Ne?
0: Okay, klingt also klingt super. Man hat ja bei Versicherungen ja auch noch, gerade so Versicherungsmakler ja auch noch so diese ganzen Skandalthemen, die es mal so vor Jahr, zehn Jahren gab, so eine irgendwelche äh, Incentive-Reisen, mm. wo dann Frauen eine Rolle gespielt haben, sehr unrühmlich. Das ist eine harte Branche, so eine Vertriebliche. Und da mm. wirkst du so ein bisschen. Weich und anders, erstaunlich. Ja, schon eine
1: harte Branche auch, immer noch. also Und ähm, ich meine, wir arbeiten ja in der Realität der Versicherungsindustrie äh, und ähm, das bedeutet, ähm, äh, im Endeffekt ähm, müssen wir uns der anpassen. Ähm, aber was ich halt immer sage, ist, ähm, der CEO ähm, ist das Limit des Potenzials der Organisation. Ähm, und wenn der CEO nicht an dem ähm, Abbau seiner eigenen Limitation arbeitet, dann nimmt er die ganze Organisation in Geiselhaft und limitiert sie am Wachstum. Ne? Und, äh, und deshalb brauche ich diese Art von Arbeit, ähm, damit ich der Organisation helfen kann, aus diesen Mustern, und wir holen ja viele Leute aus der Versicherungsindustrie, die so sozialisiert wurden, aus diesen Mustern auszubrechen ähm, und ihr ganzes Potenzial zu entfalten. Das ist meine Aufgabe und deshalb mache ich diese Arbeit mit mir. Ja? Ähm, wenn ich die nicht machen würde oder unbewusster reingehen würde, ähm, dann würde ich einfach nur die bestehenden Muster vielleicht verstärken. Das will ich nicht.
0: Okay, okay. Ich habe ja gerade schon angehoben, sozusagen, eigentlich zu verabschieden, und dann werden wir noch mal abgeschweift. Ähm, in jedem Fall vielen, vielen Dank, dass du da warst, und ähm, ja, wir drücken den Daumen äh, da für die Company, für dich. Alles klar. Danke, Philipp. Jo, ciao, ciao. Bei OMR.